0: Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Değerli dostum Mete Zadil ile beraberiz. Kendisi Arzum Elektrikli Ev Aletleri yolunu başarıyla yürütüyor. Hoş geldin Mete, nasılsın? Hoş bulduk Koray, çok teşekkürler davetin için. Ee, seninle beraber olmak her zaman keyifli. Tabii seninle uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Beraber çok keyifli işler de yaptık. Ben seni çok yakinen tanıyorum, kariyer adımlarını biliyorum. Sevgili dinleyenler
1: için kendini tanıtabilir misin? Ee, tabii tanıtayım. Yani e, Tabii ki herkesin kendini tanıtma yöntemi farklı oluyor. Ben tersten başlayayım. ilk ee, böyle İlkokul, ortaokul diye gelmeyeyim. Arzum'dayım 7 yıldır. Arzum'un ilk profesyonel CEO'suyum. Herhalde çok şanslı bir CEO'yum. Çünkü Arzum gibi iki defa private equity ortaklığı yapmış ve halka açılmış şirket bulmak zordur. O yüzden çok havalı ve keyifli yerinde bir CEO'yum. Arzum'dan önce Ariston Termo var. İtalyanlar var. Biz kombi kısmı bu. Ariston'un iki tane bölüm vardır. Bir beyaz eşya, bir HVAC kısmı. Ben kombi bölümünde ve ısıtıcıların olduğu bölümde ettim. Onun ülke müdürlüğünü yapıyordum. Ariston'dan önce Schindler'le ilgili uzun bir beş yılım var. Schindler'de e, İsviçreli bir e, asansör ve yürüyen, yürüyen merdiven firması. E, o da kendi konusunda dünyanın e, liderlerindendir. Ondan sonra yani e, İtalyanlar, İsviçre'liler, ondan önce Korda kağıt. E, Gördüğün gibi bir tanesi bile birbirine benzemiyor. Hep birbirinden farklı, alakasız işlerle e, uğraşma şansım oldu. Corda'nın da yarısı İsviçreli, yarısı Avusturyalıydı o zaman ama arkasından ortak hepsi değişti. Şimdi galiba İspanyollar da var, emin değilim. Ee, bir dört senede Korda'da e, genel müdürlük yaptım. E, bu şirketlerin hiçbirinin birbiriyle bir alakası yok. Birbiriyle bir e, ilişkileri yok. Sektör paylaşmıyorlar, müşteri paylaşmıyorlar neredeyse. O yüzden de hepsi birbirinden başka e, heyecanlar oldu. Yani rengarlık bir hayatım oldu. Daha gerisine gidersen de eğitime baktığımız zaman ben yüksek mühendisim. E, ama mühendisliği sadece bir sene yapabildim. New York'ta Betty Gould Andrews bir firmada bir sene mühendislik yaptım. Ee, o sırada da e, herhalde mühendisliği ne kadar zevkli okuduğumu unutup, ne kadar sıkıldığımı hatırlıyorum. Yani... E, mühendislik okurken acayip keyifli bir şey. Her gün yeni bir problemle uğraşıyorsun. Evet. E, yeni bir şey öğreniyorsun ama gel gelelim e, yapmaya başladığın zaman maalesef benim başıma gelmiş olan işlerle de alakalı olabilir. Aynı kolonu e, 30 defa tasarlamak insanı bayağı bir sıkıyor. E, onun için sadece bir, saat, bir sene mühendislik yapabildim. Arkasından e, yönetime geçtim. Ama e, mühendisliği gerçekten çok zevkli okudum. Bugün de tekrar okuyor olsam kesin mühendislik okurum. Çünkü insana çok güzel şeyler katıyor. İyi bir analitik düşünme getiriyor. İyi bir öğrenmeyi öğrenme becerisi getiriyor. Ondan sonra zaten birimi olan ilgimi sen de biliyorsun. Son derece meraklıyım. Ve Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı'nda bir dönem yönetik kurulunda bulundum. Biliyorum ee, biliyorum. Ondan sonra yani uzun lafın kısası aslında acayip teknik bir eğitim alıp arkasından o teknik eğitimi kenara koyup daha böyle birbirinden alakasız işte içinde gıda var, fındık ticareti var, e, e, şey var kağıt var, kombi var asansör var, yürüyen merdiven var derken Arzum'a geldim. Arzum'da da zaten yok yok 6 tane kategori var. 6 tane değişik şirket gibi zaten e, içerisinde.
0: Evet onu konuşacağız. Arzum e, e, e,
1: elektrikli, evet, e, yani, valetliği,
0: o dolaraya geliriz. Aynen aynen. Evet. Ondan sonra
1: yani ben renk, renk bir e, geçmişi olmuş oldu. E, çok mutluyum o yüzden. Bu çok
0: değerli bir aslında e, nokta. Farklı farklı şirketlerin çalışma kültürleri, iş yapma biçimleri bunların her birini böyle harmanlayıp e, daha sonra e, şu anda da çok keyifle çalıştığın arzumla bütün bu bilgi, beceri, deneyimleri, değişik alanlarda edindiğin bilgi, becerileri paylaşmak çok değerli. E, o anlamda e, bunu çok da değerli buluyorum. Peki ben de hani, lanmark çok da seviyorum markayı da. E, arzum ve elektrik dev biraz konuşalım başlarken de belki hani çok kısa böyle Türkiye'deki markanın gelişi ve bugünlere gelişi sonra bugünkü genel olarak işte hangi alanlardasın sektör liderlikleri hepsine bir değinelim isterim.
1: Olur tabii. Ben gene o kısmı da biraz daha farklı işleyeyim istiyorum. Çünkü marka ile ilgili aslında hikaye çok biliniyor. Etrafta her yerde de var. Onun için tekrar etmekte de fayda görmüyorum. Ben benim dışarıdan gelmiş bir CEO olarak biliyorsun ben ilk profesyonel CEO'suyum. Evet ben. biliyorum. Çok değerli. CEO'su. O yüzden o Gözle bir değerlendireyim istersen. Aslında bir aile şirketi, Kolbaşı ailesinin kurduğu bir şirket. E, bu sene 55. yılımızı bitiriyoruz. 56'ya basıyoruz e, Temmuz ayında. Markanın kuruluşunu hep baz alıyoruz. Aslında aile çok daha uzun süredir sektörün içerisinde. E, Güney ithalat diye bir şirketleri var. Ve sektöre girişleri daha da eski. Ama biz hep markanın kuruluşunu baz aldığımız için 55. yaş günümüzü bu sene olarak alıyoruz. Şöyle önemli şeyler var. E, milestone'lar var. Aslında İlk aile şirketi olarak başlıyor ve içerisinde bir sürü de aile ferti var. Mutlu mesut devam ediyorlar ama diyorlar ki biz gerçekten uzun vadede var olmak istiyorsak biraz daha yani hem kurumsallaşmak gerekiyor hem profesyonelleşmek gerekiyor. Bir takım düşüncelerimizi, hayallerimizi de birilerinin gerekiyor diyorlar. Acayip medeni bir yaklaşımla masaya oturuyorlar ve bir aile anayasası yapıyor. O aile anayasasına göre de aile fertlerini yönetim kurulu dışında hiçbir yerde tutmuyorlar tutmamaya karar veriyorlar. Bu çok bence cesur bir hareket. Her aile şirketi de kolayca yapabileceği bir şey değil. Evet, Müthiş evet. bir vizyon. Yani bir de yani, e, şimdi e, 55 yıllık şirket diyoruz. Yani geçmişimizi düşün Türkiye'nin sonuçta e, bu e, bir dünya ticareti içerisindeki önemli varlığı bu 50 yıl içerisindedir. Demeden. O yüzden orada bu kararları verebilmek kolay bir şey değil. Bir takım şeyler de iyi gidiyor. Niye yapsın? Ve aile ananasasını takipen de ilk private equity ortaklıklarını yapıyorlar. Ashmore geliyor. %49'unu satılıyor. O da bir başarı hikayesi. Mesela 51'i de hiçbir zaman bırakmayacağız diyor aile. Yani biz başkasının yanımızda istiyoruz. Başkasıyla düşünce olarak eşit davranacağız. Onları dinleyeceğiz, beraber karar vereceğiz diyor. Ama günün sonunda %51 hep elimizde kalacak diyor. Bence çok şey evet. inanılmaz bir vizyon. Kolay değil. Yani bu şekilde birilerini ikna etmek ve şey yapabilmek de kolay değil. Söyle bir private equity ortaklığına girebilmek kolay değil. O yüzden bunu beceriyorlar. Becermek de kalmıyorlar. Private equity bu şirkete inanılmaz şeyler kazandırıyor. Bence müthiş bir yeni bakış açısı kazandırıyor. Arkasından Meditera geliyor. Meditera Türkiye'nin en kaliteli private equity'lerinden bir tanesi. Ve çok kaliteli partnerler tabi burada yönetim kuruluna giriyorlar. Yani Ahmet Faralyalı çalışacak gibi yani hepsi sıkı bankacı geçmişli çok ciddi bir raporlama yapısı geliyor tabii yani müthiş bir mar- şey rakam disiplini bütçe disiplini rakamlarla şirketi yönetmenin artık son aşaması değil evet. öyle ki yani o private equity alışkanlığından biz halka açılırken hiç zorlamadım yani yatırımcılardan gelen sorular hep çok çok zor olacak şöyle olacak böyle olacak diyorlardı yani ben hangi yatırımcı anlantısına girsem bizim normal bir yönetim kurulumuzun yarısı kadar falan zorlanıyor. O kadar soft geçiyor yani. O için yani bir private equity ortaklığı tabii ki şirketi de değişik bir disiplin getiriyor. Bambaşka bir bakış gibi. Tabii tabii. O, onlar da geçen bir beş sene var. Arkasından da işte çok başarılı bir halka açılmış var. onda zaten biliyorsun. Ee, hem de tam Noel gününde açtık yani. 2020-24 Aralık'ında açtık halka. Bir sürü kişi, ya siz değil misiniz, ne yapıyorsunuz <gülüyor> mühendisliği halka mı açıldı? yani yatırımcı, y- y- yabancı yatırımcı yatır- nasıl yatıracak yani adam o sırada kayakta bir yerde, İsviçre dallarında falan evet. neyse. Evet. Sonra... Ama yaptık, yaptık ve çok da başarılı oldu. Ee, bir tane daha e, garip bir şey yaptık, dendi ki bize e, aman e, kurumsalı çok tutalım, bireyseli az tutalım. Biz öyle düşünmedik. Yani Arzun Türkiye'nin bir markası. En ücra köşelerdeki e, ilçelerimizde de varız bütün Türkiye'yi kapsayan bir marka. O yüzden biz bireyseli çok yüksektik. %70'in üzerinde bireyseldi bizde. Daha azı aslında şeydi, kurumsaldı ama ona rağmen çok başarılı bir şekilde 50 küsur katı taleple bitirdik. Bence güzel de bir şey oldu. Arzun'un hikayesinin içerisinde inovasyon çok önemli bir yer. Tutuyor. Yani ben şu anda bir finansal kısmını anlatmaması çok. Yani o vizyon, yönetişim, oradaki şeylere değindim. Bir de i̇şte yol üzerinde çok önemli şeyler yapalım. Yani Çin'i çok erken yakalıyor. Hong Kong'da bir şirket kuruyor, 90'larda. Arkasından Almanya'da bir şirket kuruyor. Yani o yurt dışına çıkma hep böyle bir kendini yırtma merakı var. Bakıyor ya herkesde olan ürünlerle bunu yapmak mümkün değil. Doğru düzgün. E, kendimize ait ürünlerle yürümemiz lazım. Daha fazla düşüncesi oluşmaya başlıyor ve e, okkak hikayesi başlıyor. Tabii yani ilk bu fincan direkt servis yapan köpüğü her seferinde fıstık gibi öyle evet. e, şeklar Sen tabii ya yani okkayı ben sana anlatmayayım. Sen daha fazla anlatabilirsin bana <gülüyor> büyük ihtimalle. Çok çok Yohan'dan seviyorum. seviyorum e, evet. O tabii ciddi bir gizgah oluyor. Bir de fırın var tabii ki o bu hani şey ekmeğini ortada. Hiç bölmeden pişirebildiğin inanılmaz bir bizim tost şey, şey neto, ekmek kızartma makinamız var onlarla böyle bir inovasyona adım atılıyor. Sonra bizim bir McKinsey ile çalışma dönemimiz oldu o dönemde onların çok düzgün bir şeyleri oldu tavsiyeleri oldu yani sizin bu kendinize ait ürünlerin oranını şundan şuraya çıkarmanız lazım çünkü diye doğru düzgün bir analizle de geldiler ve biz bunu çok benimsedik ve durmadan da arttırıyoruz o tabi çok şey katmaya başladı yani kendine Özgün tasarımlar, mühendislik kullanım vesaire. Bunlar da bence markayı çok yukarıya taşıyan konular. O yüzden hem o yönetim ben hep ilk sırada tutuyorum. E biliyorsun yönetim takım yani de her zaman başta geliyor. Evet. E, ama aslında da tabii ki bu inovasyon, ARGE e, asılma ve elinde de tabii Arzum gibi Türkiye'nin her dört bir yanında dağılma becerisi olan ciddi bir satış kanalı çeşitliliği olan şirketle birleşince yani başarı hikayesi çıkıyor. Çok da güzel hikaye. Ben de her sakında zevkli anlatabiliyorum. Yani evet, evet. Benim tarihçisine bakışlık değil mi? Çok, evet. Bu biraz
0: daha dediğin gibi çok aslında bilinenlerin dışında şeylerden konuştuk. Yönetim, evet. struktur, iletişim. Bu, bu da ge- ya gayet keyifli oldu. Şimdi ben şey de merak ediyorum. Aslında bu pandemi dönemi de bitti bitecek. Şu anda da işte sabah açıklandı. Vaka sayısında binlerin altına inmiş. Bu pandemi döneminde elektrikli ev aletleri sektöründe neler oldu? Yani o tarafta ino ...opatif bir şeyler mi yapıldı? Yani insanların evde uzun süre kaldığı dönemde... ...farklı bir şeyler yapıldı mı? Yoksa mevcut üretim bir şekilde devam
1: etti mi? Yani o dönemde
0: bir trend oluştu
1: mu? Çok şey değişti, birincisi onu söyleyeyim. iki ayrı yerden yaklaşayım. Ürün tarafından, bir de yine şirket yönetimi tarafından... ...ve sadece arzumdan bahsetmeyeceğim. Yani... Ürün tarafına baktığınız zaman, yani şey biliyoruz zaten herkes bu bol, bol konuştu, hepimiz aşçı olduk, ben dahil, böyle evde yani hayatımda yapmayı düşünmediğim yemekleri yapabildim, edebildim, halen de yapıyorum. <gülüyor> E, tabii sonucunda da kilo da aldık. O da, da iş işte parçası. E, yani tabii ki mutfak tarafı çok büyü. On detayına girmeyeceğim bile. Kimse hiç yapmadı çünkü gömlek giymedik. Şort, e, tişört takıldık hep beraber. Böyle bir, bir, bir seneden fazla. O süre içerisinde yani bizim normal iş hayatında çok önemsediğimiz bir takım şeyler hayatımızdan çıktı. Ürün tarafında ciddi bir katalizör görevi de gördük. Mesela biz ilk robot süpürgeyi yani test etmeye başladığımızda 5 yani sene önceydi. E, o zamanki robot süpürgeler de hiç öyle akıllı falan değil. Süper aptallardı. Yani merdivenlerden düşüyor, oraya takılıyor, buraya takılıyor. <gülüyor> nefret etmiştim yani. De, denerken nefret ettim. Tabii <gülüyor> ki bugün tabii bambaşka bir yere geldi. Tabii, tabii. Ve biz o ilk aslında çok fazla erken gördüğümüz bir şeyi Çok da bayılamadık ki olsun istersen. Yani o, eğer pandemi olmasaydı bence robot süpürge buçuk kişi yakalayamazdı. Çünkü bizim e, insanımız çok titiz ve evde temizlik yani çok kuvvetli süpürgelerle çok yerler yapılıyor. O yüzden bence robot süpürge diye bir şey. Hayatımızda pek olmayabilir. Orada inan, yani 10 sene sonra kesin olacaktı da e, şeyde e, pandemi sayesinde inanılmaz süratlenmiş oldu. Her türlü evde işimizi kolaylaştıracak şey ön plana çıkmaya başladı. Çünkü evde vakit geçirmeye başladık. Yani daha önce o kadar evde vakit geçiren Hele biz Türkler öyle bir toplum değiliz ki biz dışarıda olmayı severiz. Evet. Komşumuzda olmayı severiz. Yani ne bileyim, Irak'a balık severiz. E, sahilde olmayı severiz. plajda olmayı severiz falan yani. Çok fena kapan ya. Tıkıldık resmen şeylere kutuların içerisinde. Aynen, aynen. E, Fırın içerisine takıldığın zaman da yani her şey gözüne batıyor. Çamaşır makinesinin gözüne batıyor, bulaşık makinesinin hepsinin gözüne batıyor. Ee, blender de batıyor. Ya ben bunun şusunu alayım, en iyisi bak böyle ''Aa kullandım, bu hoşuma gitmedi, şöylesini alayım.'' diye tabii ki çok şey oldu. Rağbet gördük. Ee, şanslı sektörlerden bir tanesiyiz biz ee, o açıdan. Bu dönemi güzel atlattık. İlk başta ben öyle olamayabilir diye düşündüm. Çünkü benim geçmişim, e, şaka makara 20 küsur yıldır da genel mülük yapıyorum. E, Türkiye'nin bayağı bir iniş çıkışlarını ...görme şansım oldu. Tabii ki. Bu tip kristal yerlerde mesela en çok beklediğim şey ne olur? Nakide sıkışırsın değil mi? Tabii. Yani e, kimse parasını ödemez, e, ticaret durur eder falan. Böyle bir şey olmadı. Tam tersi millet kenetlendi, Bankalarda likidite sıkıntısı olmadı. Ha, bazen yükseldi falan ama yani... Sonuçta krediler bulduk, dönebildiği şirketler. E, müşterilerimiz ödedi çünkü ürünleri satıyorlar. Ürünleri satıldığı için onlar parasını alıyor, parasını aldığı için ödeyebiliyor. Tabii ki online tarafı kuvvetli müşterilerimiz daha ciddi yol e, Onların bir avantajı oldu. Öbürleri de çok çok daha adapte Türk insanı zaten Türk inşi insanı çok inanılmaz kolay adapte oluyor. Yani Agile'ın niye Türkiye'den çıkmadığını anlamıyorum ben aslında <gülüyor> kavram olarak. Yani şey Kaysen Japonlardan çıktıysa bizden de öyle bir şey çıkmış olması gerekirdi. <gülüyor> e, çok, çok, gerçekten çok çok adapte oldu ve bir çareler bulundu. Bu ürün tarafı. Bir de bunun yönetim kısmı var. Ben Türkiye'nin genel olarak buradan çok karlı çıktığını düşünüyorum ve biz de onu görmedik. Çünkü anladık ki Sadece Çin'e bağlı bir ticaret bayağı riskli. Yani şimdi bizim endüstrimiz çok ağırlıklı ham maddesi ve yedek parçası yüzünden Çin'e bağırdı. Evet. Ee, başka endüstriler için de aynı şey geçer. Hatırla bir ara e, çip kullanmıyordum. Tabii. Yani çip krizi oldu. Yani basit bir çip krizi. Evet. Yani Bunlar çuvallarla satılan şeyler yani. Öyle Tabii. E, Ahrum, şeyler değil. Bu yani bana göre buğdayın hallicesi. <gülüyor> o yüzden... E, şey, bu tabii insanlar çok şu yani işte Mesela geçen hafta Teskeci Samit'teydim e, Viyana'da. Orada da yani Avrupalılar da artık tek bir tedarik bölgesine gebek almak istemiyorlar. Yani Türkiye'nin orada inanılmaz bir alternatif. Öyle böyle değil. zaten beyaz eşyada ilgin var bir kadar şeyden sonra, e, içinden sonra. E, biz de daha gerideyiz. Küçük elektrikliği valetlerinde o or- Biraz daha gecelerdeyiz ama çok daha önemli bir yere gelebiliriz diye düşünüyorum. Ve önümüzdeki yıllarda bu bize çok yarayacak. Hem lojistik olarak bile çünkü lojistik maliyetleri çok güzel Yani eskiden e, her şeyi getirmeye değebiliyordur. Şimdi her şeyi getirmeye değmiyor. Ufak ucuz şeyleri getirmek çok anlamsız. Çünkü 2000 küsur dolarda 14 bin dolarlara çıktı bu konteynerler. Yani bu şey yüzde ki hani %5-10 artış değil korkunç bir rakam. Evet. Tabii. E, evet. Ona soru etmek çok zor birçok bir ürün için. O da bence bizim için müthiş bir fırsat ol, oluyor diye düşünüyorum. Çünkü bu bölgedeki e, en düzgün üretim üssü burası günün sonunda. E, her yere yakın limanı var, treni var, Tabii. doğusuyla yapısıyla her şeyde sınırı var. Bence Türkiye buradan çok karlı çıkacak diye düşünüyorum. Biz daha onu yeni yeni ediyoruz diye tahmin ediyorum. Yani bir 5-6 sene sonra e, çok daha farklı bir yerde olacağımızı düşünüyorum. E, İşki düzgün
0: değerlendirebilirim tabii. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Daha e, dediğin gibi etkilerini de tam görmedik. Görmeye de başlayacağız bu olumlu şeyin. Oku ile yurt dışında ne yapıyorsunuz? Bu konuya da bir girelim. Yani yurt dışında hepimiz böyle gururlandık. E, şey, e, Times Square'de çok keyifli bir e, çalışma vardı Okuyla
1: ne yapıyorsunuz yurt dışında? Ya şimdi şöyle, yurt dışı e, stratejimiz biraz daha değişti halka açlamakla beraber. Çünkü daha önce bir fon ortaklığında yurt dışını büyütmek o kadar kolay değildi. Ne olursa olsun fonların e, o da yurt içi oluyor. Çünkü asıl değeri burada yaratacaksın ve yarın öbür gün de onu e, IPO yerine bir Private Placement olmuş olsa yani başka bir stratejik ortağı satı, satmış oluyor olsak e, belki yurt dışı onlar için çok enteresan değil çünkü yurt yurtdışında zaten başka operasyonları olan bir grup olabilecekti o yüzden hiç o kadar ön planda değildi ama halka açıldıktan sonra biz o stratejimizi önemli ölçüde değiştirdik. Yani yurt dışı oranımızı bir kere arttırmak istiyoruz. Yani önümüzdeki yıllarda inşallah bunu başarılı yapan bir sürü güzel bir şirket var, Türk şirketi. Yani biz de kadar inşallah yurt dışında yapabilir hale gelebilmek istiyoruz. Çok güzel. Ama şey. e, tabii tabii yani en son %12 gibi bir şey de kapattık 2021'ü. Onu çok çok daha yukarılara çekebileceğimizi düşünüyorum. Ve onun için çalışıyoruz. Bunu yaparken de şeyi marifet görmüyorum. Hani bazen yazıyoruz ya hep iki tane çok bildiğim şey var. Bir tanesi şu kadar kapalı alan diye hep böyle geçer ya. Allah'ım yani... İşin tam olarak neresine etkiyildiği o kapalı alan yani açık olan, kapalı alan. <gülüyor> tabii tabii. Komik, bir komik muhabbet o. Bir ikincisi de şey, e, şu kadar ülkeye ihtiyacatımız var. E tamam yani göndereyim 3-5 tane, tane ürünleri, 160 ülke, 180 ülkede ben ihtiyacat yapayım yani o marifet. Önemli olan olduğun ülkede gerçekten bir marka olabiliyor musun? Bir derinleşebiliyor musun? o ülkenin bağımsız raporlarında görünür olabiliyor musunuz? Bence kriter o olmalı. O yüzden biz 40 küsür ülkeye e, şey yapıyoruz, işarcıatımız var. Onu hani yüz yapmakla ilgili bir hayalim yok. Ama o olanı derinleştirmekle ilgili çok hayalim var. Buralarda daha düzgün bir varlık gösterebilmeyi, yani bizim burada başarılı bir iş modelimiz var sonuçta. Bu başarılı iş modelini çoklayabiliyor muyum? Yani ben gidip e, Tunus'ta da arzumu eğer burada olduğu gibi bilinir hale getirebiliyorsam o çok güzel olur. Yani onun üzerine çalışıyor olacağız yani daha fazla olduğumuz yerde derinleşmek, başka yerlere atlamak değil de ha. Nasıl oso büyüyecektir bir yandan da bu, arada. yani bir takım olmadığın pazarlarda tabii, olduğun pazarlardaki başarıların arttıkça ilgi çekmeye başlıyorsun. Diğer pazarlardan da teklifler, şeyler, istekler geliyor. Bu normal sürecinde yürüyecektir. Ama bizim hayalimiz daha çok Türkiye'deki başarılı modelimizi oralarda da çoklayabilmek. Onun içerisinde de hem branding var, hem satış sonrası var, hem o şey var. Buradaki duruşumuzun sergilenmesi var. Hepsi, hepsi beraber gidiyor. Biliyorum. Düzgün anlatabilir Bence çok çok düzgün ve gayet net bir şekilde
0: önemli olan derinleşmek tabii yani rakamsal olarak şunu şunu yapıyoruzdan ziyade oralarda bu kurum kültürünü iş yapış tarzınızı değil mi aynı şekilde evet. e, yaşatabilmek, oradan o verimi alabilmek.
1: Evet, Türk kahvesi tabii yani Türk kahvesini sevdirme ve yaydırma vizyonu bizde çok kuvvetli. O tabii ayrı bir yer edilmiş Yani bir sonuçta stratejimizin içerisinde bir sürü ürün var. Sadece Türk kahvesi yok. Ama Türk kahvesini sevdirmek bizim deneyimimizde çok kuvvetli. O yüzden de konu Türk kahvesi olduğu zaman işte Times Square'da görüyorsun. Başka yerleri de görüyorsun, Turkish Coffee L.A.D.'yi de görüyorsun Amerika'da. Evet. Ee, yani olmayacak ve bir Uganda'dan birisini görebiliyorsun, her şeyi görebiliyorsun. Ee, orada orada pek bir sınır tanımıyoruz yani orada bir imkan yakaladığımız zaman, bir fırsat yakaladığımız zaman hem bireysel olarak hem kumsal olarak e, elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz çünkü e, gerçekten büyük bir miras. Ee, ve evet. üzerine çok şey inşa edebileceğini düşünüyoruz. Rakiplerimizin de yapmasından da bir, bir şey biz yok, rahatsızlığımız yok. Onlar da yapsın, biz de yapalım, hep beraber yapalım. Ee, pasta büyüsün, herkes Türk kahvesi sevsin. Ee, o yüzden e, şey de demiyoruz hiçbir zaman illa bizim makinamızla yürüsün diye de bir söylememiz yok. Kiminle yürüsün, yürüsün, sadece Türk kahvesi e, sevilsin ki o pazar büyüsün. Biz de o pazarın içerisinde zaten liderlerden biri olduğumuz için güzel yerimiz alalım. Tabii ben, ben hep
0: zaten dostlarla da konuşuyorum. Yurt dışına gittiğimizde de diyorum. Hep bir Türk kahvesi söyleyelim restoranda. Onlar getirebilir, getiremez. Ama dedim gittiğimiz yerde de bunu ısrarla da yapıyoruz. Peki Mete, Arzum'un sosyal sorumluluk politikaları neleri hayata geçirdiniz? Neler
1: yapıyorsunuz? Buraya da bir değinelim istiyorum. Çok iyi yaptığımız bir şeyden başlayayım. Yapamadıklarımızdan devam edeyim. Çok iyi yaptığımız şey, bir kere satrancısı bence güzel sahiplenmiş vasiyetteyiz. Yani biliyorsunuz Türkiye Kadın Satranç Şampiyonası. Biliyor. Ee, ve 14 yıldır yani şey değil hani bir sene başladın, iki sene devam ettin, üç sene çıktın falan, öyle bir şey değil yani sahiplenmiş ve gidiyor. İnşallah bir 14 yılda da gider belki son kadar gider. Yani çok kaliteli bir yerinden gitmiş o vaziyetteyiz. Oradaki başarılar da bizi tabii çok uğurlandırıyor. Özellikle de bizim kadının zihninin yanında olmamız beni çok hoşuma gidiyor. Yani herhangi bir konu değil. Satranç yani artık beynini daha fazla çalıştırabileceğini zorlayacağın bir yer yok o işte. O açıdan bence çok güzel duruyor. Çok yakışıyor diye düşünüyorum. Yani satranç bize yakışıyor. Biz de yakışıyoruz diye düşünüyorum. En çok da onun önemsizleri de olsun istersen. Bu da devam edecek diye düşünüyorum. Bu sene kadın futbolunun yanında durmaya karar verdik. Kadın futbolunun yanında durmak için de Galatasaray Kadın Futbolu'nun sponsoru olduk. Tabii orası daha yavaş yürüyen bir şey gibi geliyor bana. Yani ben memnun değilim açıkçası. Yani kadının futboldaki yeri Türkiye'de bayağı perişan Yani tabi Amerika başka. Amerika çünkü zaten soccer onlardan daha çok kadın sporu gibi görülüyor Erkekler belki daha az. Evet. Ee, oradaki bakış farklı. Ama yani bizim çok daha iyi bir yerlerde olmamız lazım. Yani çünkü şeye bakıyorum bizim Türk şirketleri çok fena değil. Yani son zamanlarda yani işte biliyorsun yönetim kurulu üyelerimizden biri, Cüneyt Yavuz Mavi. Yani şimdi Mavi'nin kadın yönetimci oranına bakıyorum canavar gibi. Bizimkine bakıyorum canavar gibi. Yani biz de Cumhurbaşkanlığı yüzde 33, icra yüzde 33, e, orta kademede yüzde 40 kadın yönetici var. Yani e, buralarda iyiyiz ama. <gülüyor> Şey bakıyorsun, e, futbola bakıyorsun. ya Futbolun içerisinde kadın yönetici, yani Avrupa Kisal dışında kimse var mı? Emin değilim yani. Ben en azından tanışmadım, rastla baktım. E, o da biri zaten biri e, yani zaten. Şey, yani zayıf oralar. Oraların çok kuvvetlenmesi lazım. daha Çok çok gideceğimiz yer var. Yani bizlere de iş düşüyor, bülüklere de iş düşüyor, federasyona iş düşüyor. E, federasyonlara bakıyorsun, federasyon 60 küsür federasyon var galiba. Tam da sesini unutuyorum her seferinde ama. 3 tane kadın başkan var yani olmaz. Yani olmaz. 60 tanenin en azından bu şirketlerdeki gibi hani 50-50 tabii ki şey olmadı, son hayal olmalı ama yani 50 olmasaydı şu an 20-30 falan ocu var da olması lazım ama 3 değil yani 60 tane de. Evet evet. <gülüyor> yani <gülüyor> yani. onların biraz çözülmesi lazım. Bence bizler o taraflarda daha da fazla şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Ee, yani çok iyi gitmediğini düşündüğüm yerler orası. Ama satranç canavar gibi gidiyor. Satrançtan çok mutluyum. Evet yani tabii. Çok şey bir alan çok güçlü bir alan
0: gerçekten onun arkasında 14 sene durabilmek gelişimiyle ilgili her türlü evet. akıl yatırımı ile ilgili çok değerli Türkiye'de zaten örnek gösterilen hani birçok sektörde yakınlığım sebebiyle örnek gösterilen sosyal sorumluluk politikalarından bir tanesi bence bütün ekibi çok tebrik ediyorum peki diğer bir şey konuşmak istediğim konulardan bir tanesi bu e-ticaretin işte gelişimi yani mesela nasıl gelişiyor yani sizin sektör Mesela çok agresif gelişip mağazacılığı belli bir noktada tık- tıkıyor mu? Dünya mesela bunun neresinde? Dünya nasıl yapıyor? Türkiye ne yapıyor? Bu e- ticaret ve be- şey dengesini merak ediyorum. Mağazacılık dengesini özellikle hani elektrikli ev aletleri sektöründe nasıl?
1: Ee, söyle. Söyle. Aslında taze bilgilerim de var. Çünkü geçen hafta TCG Summit'te e, zaten, e, ana konulardan bir tanesi buydu. Süper. E, birincisi sonuç şu. E-ticaret fiziki mağazayı bitirmiyor. O, o kesin. Çünkü açıldık ve tekrar fiziki mağazalar devreye girdi. Fiziki mağazalar sadece bir mağaza değil, aynı zamanda sosyal bir yer. Ve e, istihdam açısından da çok önemli bir rol oynuyor. Yani mağazalarda binlerce, milyonlarca insan çalışıyor. İnsanların e, iş hayatına girişleri için en önemli basamaklardan bir tanesi. Yani ben mesela da hep söylüyorum yani muhakkak bir yerde bir tezgahtarlık yapmak lazım bir yerde. Yani bu staj da olur, ya, ilk işin de olur, her şey olur ama yani iş dünyasına girecek insanın o tezgahtan geçmesi çok kıymetli bir şey. O fiziki mağazalarda o sosyal ilişkiler içerisinde e, iş hayatına girebilmek teknolojinin gelişmesi için çok kritik. Artı bizler sosyal varlıklarız. Yani o sosyalleşme ihtiyacımız var. Gidip konuşacağız e, yani o ürün hakkında belki çok basit bir ürün o sırada 15 dakika konuştuğumuz için o müşteri deneyimi bambaşka bir hale alacak. Ama e-ticaret artık bunun bir parçası. Belki gideceğim, sosyalleşeceğim, sohbeti yapacağım ama oradan beraber siparişini vereceğiz ve ürün evime gelecek. Online bir sipariş. Belki, belki ileride Oradaki birçok platformun içerisinde entegre olmuş olacağız. Oradan gelecek vesaire. Yani hala gelişiyor. Bence o şu an hani hibrit çalışma diyor ya herkes. Evet evet. Bu da ayrı komik bir, şey. yani bir tanesi. Kimse ne olduğunu bilmiyor doğru düzgün. Yani biri hybrid duyduğu zaman şeyi bir anda hayalinde bir plaj yalı bir parma. Evet evet. Şey, şey, <gülüyor> orada, e, orada iş yapıyorum havasında. O nasıl diğeri... Yani evin yanında işlerinde işte çocuğunun yanında çalışıyor şeyinde herkes farklı bir şey düşünüyor kimselerden. O yüzden kimsenin evi çok bilmiyor şu anda. Ee, bu da öyle bir şey yani daha tam o e, Omni Channel'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu. Doğuma aşamasında oturacak e, çok daha güzel bir şekilde oturacak mağazacılık şekilde değiştirecek yalnız yani müşteri deneyimi sunabilen mağazalar yaşayacak diye düşünüyorum ben yani eski anlamda böyle depo gibi içeri girdim üst üste alt alta bir sürü ürün, e, hangisini alacağını bilmiyorsun o tarz bir yer, yerin çok yaşayabileceğini düşünmüyorum muhakkak bir e, farklılık yaratması gerekecek diye düşünüyorum müşteriyi çekebilmesi için ve o müşteriyi çekerken de her kanaldan. Tabii ki şey oluyor olacak. Yani o müşteri evet belli bir bilgi bombardımanına belki maruz kalacak ama en azından günün sonunda en doğru ürünü aldığına ikna umut olarak çıkması. Ee, çok kritik. Yani Hani araba aldığı zaman insanlar en çok biliyorsun araba aldığına tıkkın bakarmış ya araba fiyatlarına. Ee, <gülüyor> evet. Yani o, Onun için minimize edilmesi gerekiyor. O, o, o yüzden ben mağazacılığın çok değişeceğini düşünüyorum. Çok güzel değişik konseptlerin geleceğini düşünüyorum. Yani e, Apple bundan üstte ne kadar sene, ne kadar sene, on sene, on beş sene oldu. Tabii, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. oldu. A- acayip bir şey. E, şimdi, şimdi bakıyorsun yani onun gibi y- y- 30 tane benzer mağaza var. Yani biri bir şey yakalıyor bir yerden, yürüyor. O bambaşka şeyler getiriyor. Ben ee, çok yaratıcı bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. E, önümüzdeki 1-2 sene içerisinde. O yüzden de heyecanlı bence. Çoklu kanal en doğru şey her zaman. Ee, o tekrar kendini ispat etmiş vaziyette. O yüzden mesela Arzun iyi olduğu Onlardan bir tanesi o. Yani bizim olmadığımız pek bir kanal yok. Her yerde varız. Yani bugün e, mahalle arasındaki zircacıyla gittiğinde arzunu bulursun. Teknosa'ya gittiğinde, Mediamarkt'a gittiğinde de bulursun. Mikrosa'da bulursun. Keyiz mağazalarında da bulursun. Yani e, her yerde bulabilirsin. O yüzden bu daha da önem taşıyor olacak. Her yerde bulunabiliyor olmak. E, marketplace'ler tabii başlı başına bir konu. Sayısı artıyor. Cross border çok ciddi bir konu. Çünkü özellikle Avrupa Birliği gibi arada ver, ver, ver, vergi olmadığı yerlerde ticaret, hani biraz daha iyi gidiyor gibi gözüküyor bizde de dışarıdan ama aslında orada da e, her ülkenin kendine has şeyleri var. Hem vergi kuralları var hem kanunlar var vesaire. E, ki sen giriyorsun, adli ürünün işte Polonya'dan Almanya'ya gidiyor. Evet. Veya o sırada Çekpublic'e gidiyor falan. Halbuki e, gitmiyor olması lazım veya giderken belli bir vergi ödüyor olması lazım vesaire. Onları tabi e, düzenlemeler çok arkadan geliyor. Ben Oraların bir sıkıntılı dönemden geçeceğini düşünüyorum. Bugün herhangi bir ürünü sınırlamak mümkün değil. Her ürün her yerde satılıyor. Onun önüne geçmek çok zor. Orada düzenlemeler... E, lojistik maliyetleri arttığı için bunun tabii yeni etkileri var. Onu düşünmek gerekiyor. Ben başında olduğumuzu düşünüyorum daha hala sürecin. Yani önümüzdeki 1-2 sene e, e, ticaret inanılmaz şehre değiştirecek diye düşünüyorum. Ama tabii bir, o da bir sıçrama yaptı. O da, yani COVID orada da bir katalizördü.
0: Evet, e, seninle sohbet her zaman çok keyifli e, gerçekten. Bir de özellikle sıcak bilgilerle de e, veriye dayalı e, sohbet etmek de çok hoş oldu. Farklı bakış açıları. Teşekkür ediyorum. Umarım dinleyicilerimiz de son derece bu. Bu keyifli paylaşımlardan faydalanacaktır teşekkür ediyorum Türkiye'nin liderleri Koray Bilici anlattı bir sonraki podcastte görüşmek üzere